0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um assunto sério, um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal para maçons e não-maçons. É com muito prazer que hoje recebemos, mais uma vez, o maçom e autor Luís Matos. Luís, uh, olá, uh, bem-vindo mais uma vez a esta casa que é também tua.
1: Muito obrigado, como vai isso? Espero que estejam todos
0: bem. Muito bem. Ora, o tema de hoje, eh, que foi, digamos, sugerido por vários e-mails eh, que recebemos, eh, eh, aborda o, o, um tema muito interessante e que tem estado em voga nos últimos anos, eh, e que tem a ver com as mulheres e a maçonaria, ou, se quiserem, a maçonaria feminina. Ora bem, existe uma série de, de, de mitos, digamos, de polémicas, de certezas e incertezas, hum, mas no entanto nós sabemos que hum, a própria United Grand Lodge of England, neste momento, já tem uma posição diferente sobre a questão das mulheres e da maçonaria. Mas antes de mais, hum, Luís, eu gostaria de te perguntar, Uh, como é que surge a maçonaria feminina? Surge só com, com lojas, uh, uh, com senhoras?
1: Isto é, é, é um percurso muito, muito vasto, demorou um imenso tempo. Se nós formos nos na maçonaria especulativa, como conhecemos hoje, uh, estamos a começar a história a meio, porque há toda uma história anterior uh, na qual a maçonaria especulativa se vai, uh, se vai basear. Uh, a verdade é que em 1723, quando são publicadas as Constituições de Anderson, Anderson para as fazer foi consultar os chamados old charges, a documentação que tinha a que tinha acesso, uh, acerca da forma como os maçons operativos trabalhavam, quais eram, enfim, as suas as práticas, a as uh, uh, sua arte, uh, as coisas em que acreditavam, etc, etc. E, e teve que fazer o trabalho inicial, que é fazer isto pela primeira vez, que foi decidir o que é que incluía e decidir o que não incluía. Entre as coisas que famosamente não incluiu foi as mulheres. É a partir de 1723 que a maçonaria passa a ser exclusivamente masculina. Existem muitas evidências anteriores de 1723 que mostram que nas guildas de pedreiros as mulheres tinham o seu lugar, eram iniciadas tinham tarefas, algumas chegaram a ser mestres, por exemplo… A, a, a principal a torre da Catedral de Estrasburgo, por exemplo que foi, foi feita em 1277 por arquiteto Erwin Steinbach como se foi começada por ele, mas quando ele morreu foi a sua filha Sabina que terminou a, a, a torre, e terminou a torre porque? porque ela era mestra maçã foi ela que fez os últimos trabalhos de, 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 para completar Aquela obra, estamos a falar, 1277, estamos a falar exatamente do período áureo das Guildas de Pedreiros. Mas depois, um manuscrito muito conhecido, que sabemos que o, o pastor Anderson conhecia, que é o famoso uh, manuscrito régios, data de 1390, onde estão toda uma série de, 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 de preceitos e de old charges da maçonaria, onde, onde ele foi buscar muita coisa ignora, por exemplo, o facto de o um manuscrito várias vezes se referir às irmãs, aos irmãos e às irmãs por exemplo, quem quiser entre hoje e o dia do nosso curso procurar para se ir documentando, pode procurar o artigo décimo e lê-lo com calma está na internet, basta procurar artigo décimo do Regis Manuscript onde, entre outras coisas, se diz que nenhum mestre estará sobre outro mestre, estará acima de outro mestre mas todos os irmãos e irmãs estarão ao mesmo nível, onde leva? levo Estou a ver todos os irmãos e irmãs. Primeiro então, em 1390 isto era normal. Uhum. Não era vulgar, de facto, as mulheres terem um trabalho fora de casa, fora do lar, é verdade, mas havia, portanto, não era, não causava escândalo, não está, não está destacado de forma completamente uh, autónoma no mundo escrito. Não, faz parte da linguagem normal. Havia homens e mulheres a trabalhar nos vários canteiros da Europa e aqui fala-se de nós de forma simples. É então em 1723 já num enquadramento histórico e, e social completamente diferente, que de facto Anderson decide que a maçãria desse ponto indiano, as constituições dos pedreiros, está a fazer as dos pedreiros de Londres, decide que uma ação aceite desse momento indiano tem que ser homem, tem que ser homem, e portanto é por isso que os primeiros ritos que se vão desenvolver, que são só desse ponto indiano que se desenvolvem, Estão pensados do ponto de vista masculino. Na verdade, são para responder à questão iniciática simbólica do homem. É a construção do Templo de Salomão simbólica e mística, mas para o homem.
0: o de um, oh, Luís, deixa-me fazer-te uma pergunta. porque é que tu achas que, a partir desse momento, ou seja, qual é o momento a partir do qual Anderson decide não incluir as mulheres nessa, nas suas, nos seus landmarks?
1: A maçonaria inglesa, nessa altura, baseava-se muito em, em lojas que já, eram, já, tinham, já tinham, portanto, me muitos membros especulativos, muitas só tinham membros especulativos, e, e, e são o produto daquela transição entre o século XVII uh, e o século XVIII, uhum. nomeadamente aquelas que vão constituir a Companhia dos Poderes de Londres, em 1717, do fim das grandes obras que ocorreram depois do grande incêndio de Londres. É bom enquadrar isto. Em 1666, a cidade de Londres, aquilo que nós conhecemos como a City, que é aquele centro, não é a periferia do Westminster, não é a periferia onde está a, a, a Torre de Londres, não. É aquele centro que é a City, hoje que é o, o centro nevrálgico financeiro de Londres. Não é? essa, toda essa zona foi arrasada num incêndio, que era tudo feito, de, eram, eram casas feitas de madeira, 1666. E, portanto, os, os ingleses decidem fazer o seguinte, decidem reconstruir a cidade, toda ela em pedra, de modo a que não pudesse haver outra vez uma tragédia de hidrogênio. E ao construí-la em, em pedra precisam, obviamente, de pedreiros, de arquitetos, de diversos construtores, de artífices, e vão buscá-los e construí vão, vão Vão constituir companhias a partir de 1666 ali naquele lugar. Portanto, não é casual que seja nesse lugar, junto à Catedral de São Paulo, uhum. que em 1717, já depois desta evolução da maçoria prática, da criação de diversos monumentos da própria Catedral de São Paulo, o arquiteto Christopher Run, entre outros, não é? Que ali à volta há, há uma espécie de uma escola de maçonaria entre o século XVII e depois o século XVIII. É por isso que ela aparece ali. Portanto, quando chegamos ao século XVIII já estas pequenas companhias que vão reunindo ali à volta em volta do, do, do lugar onde trabalhavam uma boa parte de, dos seus membros já não são efetivamente pedreiros de profissão são, são homens de ciência, são homens de, de comércio, são homens que se preocupam com os aspectos espirituais, etc, e reúnem-se onde? Nas public houses, os chamados pubs, não é? Os pubs, não é? Exatamente. A maçoria, efetivamente, é fundada no dia 24 de junho de 1717 numa public house muito conhecida, que é a Gusen é, neste momento é histórica, não é? Já não existe, ela já não existe, mas sabe-se o lugar onde estava, ali à sombra da Catedral de São Paulo, e obviamente não havia mulheres lá, não podiam entrar, não é? nos pubs entravam os homens, não, as mulheres não entravam. Portanto, é natural que o ADN da maçonaria, quando ela tem este passo firme para uh, uh, o mundo especulativo e constitui, cria umas constituições de como é que se é organizada em diante, não contemplasse as mulheres, porque elas naturalmente não faziam parte. Já não estamos a falar de uma, de uma maçonaria prática concreta de ofício, não é? Então portanto, ela, é, ela é só simbolicamente ofício. Portanto, as primeiras lojas são constituídas só de homens. E, portanto, Anderson vai regular como é que será a maçonaria desse ponto em diante para os homens. Tem a distância é com a época. Não
0: tem a ah, mais ou ou seja, o, se bem percebi, o que estás a dizer é que antes das constituições de Anderson já haviam lojas femininas.
1: Não femininas. Havia, havia mulheres a trabalhar na maçonaria de ofício. E portanto não as eram… Lojas, as lojas eram
0: mistas, é isso?
1: É, acho que eles nem, nem reconheceriam essa palavra de mistas as lojas eram lojas, o que elas faziam era uh, ajudar uh, quem, quem quisesse trabalhar na arte a ser mestre na arte, independentemente de ser homem ou ser mulher, dependia de qual é que era a, a, a capacidade que tinha, não, não, nestas classes não era muito vulgar haver essa distinção. As distinções uh, uh, a este nível, a este nível de, de, de homem e de mulher, começam a aparecer essencialmente a burguesia, não é? No povo. Exato. No povo a mulher se tiver que trabalhar vai trabalhar, se tiver que construir vai construir, se tiver que ir para o campo vai para o campo.
0: Ou Mas, seja, nós temos que contextualizar as decisões que foram tomadas na altura das constituições de Anderson, tendo em conta o enquadramento social da época.
1: Absolutamente, absolutamente. Uhum. E aliás é esse enquadramento social que vai forçar a maçonaria a mudar curiosamente, é, é muito rápido, muito rápido, relativamente, uh, em, em 1774, 74, portanto, digamos, estamos a falar aqui 60 anos depois do início da maçonaria especulativa, portanto, 60 anos em que ela foi só masculina, uh, já o Grande Oriente de França, uh, existem, existe documentação, que demonstra que ele reconhece uma coisa que surge nessa altura em França, mas que não tem muito êxito no início, mas é histórico, que é a maçonaria de adoção. Uhum. Passam a haver lojas de adoção Especulativas, já não tem nada a ver Com a antiga moçambia eh, operativa O que é que são lojas de adoção? É, é evidente que há um determinado momento Em que os homens Também querem que as suas esposas Venham a fazer parte das suas filhas etc., Venham a fazer parte da ordem E têm que encontrar aqui uma forma Qualquer de as integrar Sem as fazer entrar nas lojas Há, há, há motivos não só sociais Mas muito humanos para que os homens não quisessem uh, ter nas lojas mulheres. Uh, tem muito a ver com a forma como os homens se, se veem a si próprios, a forma como entre eles gostam de discutir determinados assuntos, e se tiverem a presença, estamos a falar de 1700 e pouco, a presença de mulheres, e, eles alteram o seu comportamento, não se sentem tão livres, tão, tão, tão uh, dispostos a, a abordar determinados temas, etc. E, portanto, é natural que eles quisessem preservar esse mundo para si. Estamos a falar de 1720, 30, mais ou menos. E, portanto, o que é que decidem? É segregar, e decidem, não impedindo a mulher de ir a ter um papel na maçonaria, criam lojas de adoção, que é uma figura uh, paternalista, digamos assim, de uma loja maçónica masculina, que ao seu lado cria um, um tipo de maçonaria parecido, parecido, e, e adota. Como quem adota? Um filho, um filho que não tem pais, não é? Uhum. E portanto protege essa loja, orienta essa loja e deixa que essa loja de forma autónoma nos, nos seus, nos seus nas suas instalações, etc., possa fazer o seu percurso. Nós sabemos que isto aconteceu em 1774 porque existe um documento uh, onde se fala precisamente de, 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 de lojas de adoção em França, no Grande Oriente de França. Mas, mas depois não há documentação dela, delas terem, uh, enfim efetivamente trabalhado, e, e, e aquilo é uma, uma, uma época muito confusa em termos maçónicos em França, a seguir ver a Revolução Francesa, poucos anos depois, portanto a documentação dispersa, se perde-se, e, e aí toda esta ideia de lojas de adoção, lojas que os homens adotam e, e trazem debaixo da sua proteção, volta outra vez a ser importante no século XIX, e aí sim, a partir de mais ou menos 1840, tanto em França, como uh, na Inglaterra, começa a arrancar de uma, uma forma bastante mais, mais sustentável e, e também nos Estados Unidos, a propósito, também nos Estados Unidos. E, portanto, vai-se encontrando aqui uma forma de deixar as mulheres uh, de poderem uh, ter um acesso à maçoria sem, sem se reconhecer o estatuto. Uhum. Né? Elas são, são lojas adotadas. Isto depois vai mudar no final do século XIX, uh, uh, é muito interessante, com, uh, de facto, o aparecimento Uh, em França, em França, costuma ser sempre França que estas coisas acontecem, de, de, de algo chamada Grande Loja Simbólica Escocesa, com Marie de Rame, ela é a primeira mulher a ser efetivamente iniciada, dentro de uma loja de homens, mas é mantida à parte, portanto Marie de Rame é mantida à parte, durante quase 12 anos ela, ela chegou ao grau de mestre, mas depois não tem loja para reunir porque não há mais mulheres e os homens começam a, a ter dúvidas sobre o facto de terem iniciado. Ó
0: oh, 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 Luís, mas eu tenho aqui uma pergunta para ti. Sim. Uh, as Constituições de Anderson foram redigidas em 1723. Certo. Nós, estamos, nós estamos em 2021. Uh, Sim. É claro que começamos neste momento já a ver não só sinais, mas atos muito concretos, em que eh, não é questão do reconhecimento de, de, das mulheres, porque elas não precisam de reconhecimento, mas é a forma como, 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 como a maçonaria vai funcionar com elas. E nesse sentido, e estamos a falar, como é lógico, de um assunto, digamos, complexo, que não tem uma, uma explicação que seja feita assim de imediato, eh, porque tradicionalmente só os homens eh, podem pertencer eh, à maçonaria eh, regular, no entanto, a Grande Loja Unidade de Inglaterra, a United Grand Lodge of England, já tem uma posição já diferente,
1: certo? Já, já, já. Deixa eu só então contar-te esta parte de 1880, que é importante para entender a mudança de posição daquela chamada maçonaria regular que só aceita efetivamente homens, mas que hoje aceita que a maçonaria que as mulheres constituíram para si tem uma origem perfeitamente regular e uma prática absolutamente regular. De tal modo que hoje na Inglaterra as duas principais organizações de maçonaria feminina, exclusivamente feminina, têm protocolos com a Grande Loja da Inglaterra, reúnem nos seus templos e se formos ao website dessas obediências, dessas que depois durante o curso vou mostrar quais são, vou mostrar imagens de tudo isso. Já vamos, 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 já vamos falar vídeos,
0: sobre, não é? sobre a questão do curso. Que é vamos ver
1: vídeos, fotografias, etc., dentro dos não. templos da Grande Loja Unida da Inglaterra. Portanto, isto não, não há uma relação litúrgica, os maçons não visitam as, as, as irmãs, nem elas os visitam e eles, mas trabalham nos mesmos lugares, participam nas mesmas uh, atividades de beneficência, etc., que já participavam antes, diga-se passagem. Agora tornou-se perfe perfeitamente claro, explícito e aceito. Uh, de facto, a moçaria está a mudar, tem que mudar, não é? Então, vamos aqui em 1880, quando Maria de Rennes é iniciada, e se cria a grande loja simbólica escocesa, ela não tem muito êxito porque os homens não se, não se juntam. Isso também, mais uma vez, é uma época particular em, em, em França, em que os direitos das mulheres começam, de facto, a ser discutidos e começam a ser colocados. Não é? Ora bem, de, de, dura cerca de 12 anos até que um, uma ação chamado Jorge, Jorge Martin, uh, que fazia parte, precisamente, da grande loja simbólica escocesa, uh, decide, decide, por sua auto-iniciativa, ele era um, um grande estudioso da questão dos direitos humanos. A dizer que a maçoria não poderá uh, uh, ignorar as mulheres para sempre. Uh, se nós estamos a discutir o, o, os direitos humanos colocando uma igualdade portanto, toda a gente, a mulher um dia seguramente vai, ser, vai poder votar, estamos dentro desta discussão, não é? E, e seguramente um dia vai ter que poder ser parte da maçoria. Então ele, de sua auto-iniciativa, in, inicia uma série de mulheres numa loja concreta, a que vai chamar precisamente a loja simbólica do direito humano. Uhum. Ou seja, é um direito da mulher ter acesso às mesmas uh, instituições que o homem tem, dizia ele. E isto é criado em 1893, portanto, 13 anos depois de Marie de ser, ser iniciado. E a partir daqui, sim, deste primeiro núcleo, onde há um homem e várias mulheres, é que aos poucos se vão criando e estabelecendo lojas daquilo que hoje é conhecida como a maçonaria uh, mista uh, do direito humano, que vai ser fundamental para o surgimento da maçonaria feminina mais tarde na Inglaterra. Portanto, estas lojas que vão aparecer inicialmente não têm reconhecimento de ninguém, algumas grandes lojas, ou grandes orientes, querem que elas sejam lojas de adoção, como algumas que já havia em Portugal, em Espanha, em França, mas elas vão se autonomizar completamente, seguem o ritmo que vocês antigo e aceito nessa altura, e com o, uh, 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 o crescimento de uma sociedade, nesta altura, extremamente importante, que é a sociedade teosófica, uh, que é criada nos Estados Unidos uh, no final do século XIX, uh, com o surgimento da sociedade teosófica, elas vão acabar por acompanhar e beneficiar muito da expansão da sociedade teosófica, que é uma sociedade mista, a sociedade teosófica é mista, não é? Fundada por Madame Blavatsky mas que se muito no mundo inglês, designadamente na Índia, na Inglaterra, na Irlanda, e, e é com esta expansão, que o direito humano, de facto, começa a crescer de uma forma extraordinária e, e já quando chegamos ao início do século XIX há lojas no direito humano que são meramente femininas, há lojas que são meramente uh, masculinas e há lojas mistas, ainda hoje o direito humano está presente em Portugal e tem existido, de facto, também um, um, um crescimento bastante, bastante interessante, não é? E, portanto, é uma tradição, estamos a dizer, de mais de 100 anos. Às vezes a gente fala da maçonaria como se fosse uma masculina, esta maçonaria mista tem, neste momento, mais de 100 anos estando presente cá em Portugal, não é? Ora, bom, é nesta, nestas pequenas lojas com ficando na Inglaterra, do direito humano, mas que são femininas, é que se vai então organizar aos poucos aquilo que hoje está autonomizado com uma maçoria feminina inglesa, só uhum. feminina inglesa, não é? E que os ingleses hoje reconhecem, porque claro, tem mais de 100 anos de atividade, ao longo destes 100 anos colaboraram imenso com a maçonia masculina, um, que sempre teve uma atitude, como eu disse, paternalista, sempre teve, e que hoje começa efetivamente a entender que têm de as olhar lado a lado. Não
0: é? Aliás, eles mantêm uh, relações fraternais e mais do que fraternais, digamos, existe uma grande interação do ponto de vista de, de, de eventos e de outras situações com um, as duas audiências, não é? A Ordem das Mulheres Maçons e um, HFIF, não é? Sim. Portanto, um, uh, Freemason for Women. Ah, e, portanto, onde, onde elas participam de, com grande empenho em, em projetos de, portanto, de solidariedade, uh, onde elas, uh, portanto, têm os mesmos paramentos, aliás, como os homens, como é lógico, Sim, mas é utilizam os mesmos certeza. templos, utilizam os mesmos templos, Exatamente. fazem parte dos mesmos eventos, não é?
1: E isto, isto é, um, é uma força que é imparável neste momento. Portanto, há dois anos, em 2019, uh, estas uh, uh, lojas uh, inglesas consagraram pela primeira vez uma loja nos Estados Unidos, e que uh, fez imediatamente um protocolo com a maçonaria regular americana, e que reúne uh, no, nos espaços da grande loja de Washington, em Washington DC, Portanto, é daqui que vai, a, a loja número 57, uh, que, que, que agora uh, uh, irá expandir, não é, chama-se American Lodge, uh, que se irá expandir uh, nos Estados Unidos junto à maçonaria regular, que toda a gente conhece como regular, Portanto, a partir daqui é um movimento imparável, já está estabelecido os protocolos, já se sabe, aliás, eles, eles são muito estritos na questão da regularidade, de dizerem o que é regularidade, nós depois vamos acompanhar isso num vídeo no curso, porque elas explicam exatamente o que entendem por regularidade e a única coisa que é diferente da grande unidade da Inglaterra é que obviamente recebem mulheres, mas tudo o resto, a presença do livro da Lei Sagrada, os landmarks, etc., tudo tem de cumprir o que lhe A partir da Inglaterra, nos últimos anos, estamos a falar talvez nos últimos 10 anos, criaram lojas em Gibraltar, em Espanha, em Bucareste, na Índia, portanto, este movimento está absolutamente imparável. E como está imparável na maçonaria laica e, e, e portanto, aquela que, que muitas vezes é considerada como não regular, mas que é outra, é essencialmente... Uh, uh, alinhada com o Grande Oriente de França, também há uma revolução a acontecer neste momento. A revolução que há a acontecer neste momento é a revolução de que o Grande Oriente de França passou a aceitar a iniciação de mulheres. E portanto já tem várias lojas, tanto de mulheres como, como lojas onde, onde elas intervisitam lojas de homens. O Grande Oriente de França é a maior obediência da maçonaria não dogmática e, portanto, é extremamente influente em todo esse mundo uhum. e aquilo que se prevê para os próximos anos, efetivamente, é que este movimento seja imparável. Portanto, uhum. é, um, é um assunto que é um assunto da ordem do dia para a maçonaria, que é absolutamente uh, impossível de evitar e que deve ser, uma discussão que deve ser tida. Eu também tenho as minhas opiniões, irei falar sobre isso, eu não penso que a maçonaria seja uh, adaptável no estado em que está... Há a iniciação feminina, que é uma iniciação de características diferentes. Acho que estamos a ser condescendentes como maçons se dissermos que uma loja normal pode ser simplesmente passada a uma loja de, de maçonaria feminina, simplesmente mudando os nomes de venenado ao mestre para venenado ao mestra, de vigilante para vigilante, enfim, não, não é uma questão uh, de semântica nem de, 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 de gramática. Exato. É uma questão de iniciação, é mais complicado. Mas eu penso que as mulheres são... Então, então, neste momento, têm acesso à informação suficiente e à iniciação para poderem, elas próprias, criar aquilo que até agora não aconteceu. São rituais expressamente dedicados sua, aos seus temas iniciáticos no contexto, de facto, da iniciação, a, da construção mística do Templo de Salomão. E há imensos detalhes. De é é esses serão anos muito interessantes os que vêm pela, pela frente. Um, onde e isto vai evoluir. E, desafiante. então, tudo e desafiantes. Isto vai
0: evoluir. Quem tem estado atento ao trabalho da Grande Loja Soberana de Portugal sabe que desde o princípio eh, temos dado uma atenção eh, muito grande eh, a este universo feminino, que tão importante é, eh, principalmente nos eventos que têm sido feitos de ponto de vista profano. Aliás, ainda há cerca de uma semana foi realizado um evento cultural que dentro das normas todas da pandemia, digamos, esteve com um número bastante apreciável, e onde as senhoras marcaram presença de forma efusiva, digamos. E, e nesse sentido já temos manifestado aqui, através do podcast, através da nossa revista, através de outras circunstâncias, de outras situações de comunicação, que nós vamos iniciar a Grande Loja Soberana Portugal, Vai iniciar um projeto feminino uh, dentro do rito português, uh, porque é, é fundamental esta esta mudança, como falaste, Luís, porque quem está virado para o futuro vê a mudança a ser feita, porque uh, a mudança está nas decisões que, que, que nós tomamos e, e isso é fundamental. Antes de terminarmos, eu gostaria de perguntar uh, que de perguntar não gostaria que falasses um pouco sobre esse curso uh, que vai acontecer. Uh, Quero que gostaria que me dissesse as datas e, bem, e, e como é que é... as pessoas podem, uh, digamos, uh, entrar nesse curso.
1: A Grande Loja Surana Portugal fez-me o convite de fazer alguns cursos de formação que têm sido um, um êxito retumbante. Eu agradeço imenso realmente, não só o convite, como a forma como as pessoas têm aderido, e têm sido uh, super interativas e têm sido mesmo muito interessantes. Já abordamos temas como a maçonaria e os templários, por exemplo, já passamos pela questão dos altos graus, já passamos pela questão da Páscoa e, e há coisa de talvez três semanas eu perguntei no Facebook quais eram os temas que estavam de abordar, porque os três ou quatro, e este foi de facto aquele que teve assim uma reação também uh, quase viral, toda a gente quer saber o que, acerca deste tema. Então decidi... Uh, juntar toda essa informação, não só sobre, enfim, a iniciação antiga, a iniciação feminina, a iniciação nas, 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 nas artes e ofícios, etc., mas depois toda a transposição para a maçonaria especulativa e o que aconteceu bem em diante. Uh, hoje há muitos ritos mistos em Portugal, como o rito Memphis minas Gerais, por exemplo, há, há, há várias, há uma audiência feminina que começou a trabalhar ainda no início dos anos 80, assim como a obediência mista, portanto há muita história da maçonaria portuguesa que os próprios maçons portugueses desconhecem, não, 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 varia, não é fácil falar sobre ela, e é preciso realmente conhecer bem, para quem gosta destes temas é fascinante, e como o que se aproxima, que há de vir, é cada vez mais convergente, preservando evidentemente, creio eu, tudo o que é a intimidade de uma loja masculina, e aquela que eu imagino que seja a intimidade de uma loja feminina, Uh, mas eu creio que o caminho está cada vez mais convergente, devemos antecipar e discutir os temas todos que se põem, porque põem-se imensos temas e imensas problemáticas aqui pelo meio que os maçons devem discutir e devem, e devem estar confortáveis com eles ou não, e tomar decisões sobre o que devem fazer sobre o futuro. Portanto, uh, preparei, preparei duas sessões, vai ser uh, nos dias uh, 20 e 21, a partir das 21 e 30, quem quiser inscrever-se... 20 e
0: 21 de Maio. De certo? Maio, que são okay. quinta-feira
1: e sexta-feira.
0: Ok. A próxima uh, quinta-feira ir... e a próxima sexta-feira.
1: Sexta sexta Deverão ir ao site da grande loja Soberana de Portugal, glsp.com.br, cursos, e, e, e é lá que se podem inscrever. E penso que não tardará muito, conseguiremos ter, já com todo o material que temos vindo a recolher deste trabalho das últimas semanas, Deveremos ter um portalzinho com conteúdo, uh, para quem depois quiser acedê-lo, uh, gravado e com algumas, alguns dos PDFs que fomos criando, etc. Penso que lá para o final do ano somos capazes de lançar aí uma coisa completamente nova no, no, no âmbito maçónico-português. Um, mas pronto, isso será para a frente, não é? Hoje, quem quiser, quinta e sexta-feira, vamos discutir a maçonaria no feminino e entender como é que chegamos até aqui e o que é que nos espera ao futuro.
0: Fantástico. Luís, muito obrigado por ter estado aqui hoje com, com, conosco. Não tenho dúvidas que, que esse curso que vai ser feito já na próxima quinta e sexta-feira vai ser, vai ser um êxito e terminaria com, com um pequeno poema para estes seres maravilhosos que são as senhoras e que aliás fazem parte dos brindes maçónicos em todo o mundo feitas de carne, guiadas pela emoção, diferentes entre si, mas iguais em coração. Muito obrigado, obrigado a todos, foi mais um assunto sério.